0: willen samen lezen, psalm 16. Deze psalm willen centraal stellen de aankomende tijd, dus vandaag en volgende week. En dan schrijft David, een gouden kleinoot van David... Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, u hebt tot de heren gezegd, Gij zijt de heren. Mijn goedheid geraakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijke in de welke al mijn lust is. De smarten van degene die een andere God begiftigen, die zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drank offeren van bloed niet offeren... en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel van mijn erven en mijn beker... en u onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven, die mij raad heeft gegeven... zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere gedurig voor mij omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging van vreugd is bij u aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. We willen stilstaan bij vers 1 en 2 vooral. Maar misschien wel even goed om vers 10 nog een keer extra uit te leggen. Want dan denk ik, als kind heb ik er altijd over lopen struikelen over vers 10. Want dan staat natuurlijk, gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En denk hoe kan dat nou? Maar eigenlijk moet je het vertalen met het dodenrijk. Dus dat betekent dat David hier al beleidt, als ik kom te sterven, ik kom in het graf. U zult mij niet in dat graf laten, in dat dodenrijk. En ook mijn ziel niet, hè? want wij mogen weten dat als er iemand sterft dat het lichaam in het graf gaat, maar dat de ziel bij de Here zal zijn. Dus dat, dat beleidt David hier al, want gij zult mijn ziel niet in dat dodenrijk ook niet verlaten. Dus het zal niet in het dodenrijk blijven, maar die ziel zal gaan tot God. Dus voor dat woordje hel moeten we eigenlijk het woordje dodenrijk neerzetten. We willen dus stilstaan bij Psalm 16, daarvan de, ja, zeg maar de eerste vier versen, maar ik zal vooral stilstaan bij de eerste twee versen, Psalm 16, en daarvan dus de eerste vier versen, maar vooral willen we in deze preek staan bij de eerste twee versen, centraal. gemeente, de de deze psalm, die begint met een gouden kleinoot van David. Dat woord is een beetje moeilijk te vertalen. Een gouden kleinoot, dat betekent in het Hebrils een mektaan, een miktan. Het woordje mektaan, dat heeft eigenlijk twee betekenissen. Het heeft te maken met edelmetaal, in dit geval dan goud. Maar die tweede betekenis is ook weer heel bijzonder. Iets wat heel belangrijk is, zo belangrijk, dat je het in wil graveren. En ja jongens, ik kijk naar jullie thuis en hier in de kerk, toen dacht ik gelijk aan die gouden trouwring die ik draag. Jongens en meisjes, jullie weten, het is puur goud. Daar ben ik dus heel voorzichtig mee. En weet je, deze gouden trouwring staat ook iets ingegraveerd. Dat zien jullie niet. Dat zien jullie niet. Dat is eigenlijk voor jullie... Verborgen, jullie weten niet wat hierin staat gegraveerd. Bij je vader en moeder is dat ook zo, moet je maar eens vragen. Bij sommige vaders en moeders kan die trouwring niet meer af, maar sommigen kunnen er wel weer nog vanaf. En dan kun je kijken wat erin staat gegraveerd. Ik weet het dus, ik weet het jullie niet. Maar ik ga het jullie wel verklappen, wat hier in deze ring staat ingegraveerd. In die gouden ring die ik draag staat een tekst. Bij mij staat José, 19 mei, 2005. Dat wil dan ook zeggen. José, die persoon, die is heel belangrijk voor mij. Maar die datum ook. Die datum ook, want dat was mijn trouwdag. En misschien heb jij wel een oma die weduwe is, of een opa die wedunaar is. En die hebben vaak twee gouden ringen aan hun vinger: hun eigen trouwring, maar ook de trouwring van hun overleden man of vrouw. Waarom dan? Nou, daarmee willen ze iets duidelijk mee maken. dat die overleden persoon heel diep in hun hart is. Ze willen duidelijk maken, ik wil hem of haar nooit vergeten. Gemeente, een gouden kleinoot van David, dat geeft dus iets aan, goud, dat is iets kostbaars. Dat is iets om niet te vergeten. Maar weet u, er zit ook in deze psalm iets verborgen, een naam. Jezus Christus, zijn naam wordt dan wel niet letterlijk genoemd, maar die naam zit dus al in deze psalm verborgen, ingegraveerd. En dat lees ik straks in Handelingen 2, daar we volgende week bij stil ook een beetje staan, Handelingen 2, daar zit die naam ingegraveerd. Als Petrus dan met Pinkster het uitjubelt over de opstanding van Jezus Christus, ja, dan haalt hij psalm 16 aan. Ja, en zo schrijft dus David hier een gouden, Kleinoot. Hij zegt, dit geheim vind ik zo belangrijk, dat moet je even niet vergeten. Nog even een keer voor de kinderen, misschien kun je ze meteen heel die preek niet volgen, dat kan. Maar dit wil ik wel even tegen je zeggen, als jij straks thuis komt. En je vraagt aan je vader of je moeder, papa... Waar ging de preek over? Dan moet je vader het uitleggen, want dat heeft hij beloofd bij de dood. Dus moet je vader het uitleggen. Als jij een preek niet begrijpt, moet je vader of je moeder het uitleggen. Dan hoop ik natuurlijk dat je vader of moeder gaat zeggen, die psalmen zijn heel kostbaar. Heel kostbaar is een psalm. En ook deze psalm, psalm 16. En in deze psalm kom je de naam van de Jezus al tegen. Die staat er ingegraveerd. En nou het allerbelangrijkste, dat hoop ik echt dat ze tegen zich En alleen als je schuilt bij Jezus, dan sta je ook gegraveerd in zijn hart. Alleen als je schuilt bij Jezus, dan sta je ook ingegraveerd in zijn hart. En het einde van de psalmgemeente, ik zeg het al, zie ik ook al wat meer van het werk van onze heiland schitteren. Goed, na deze korte inleiding komen we nu uit bij de twee punten van de preek. Davids gebed om bewaring, vers 1, en dan Davids beleidenis, vers 2. Direct aan het begin van deze psalm roept David dit al uit. Bewaar mij, o oh God. Is er wat aan de hand met David? Moet hij vluchten? Is hij in gevaar omdat mensen hem willen doden? Nee, want dat kom ik niet tegen in deze psalm. Ziet u, bidden doe je dus niet alleen als het heel moeilijk is. Als je wacht op die ene uitslag of op het examen. Juist niet. Bidden heeft te maken met een ritme van elke dag. Want ik kom hier David niet tegen als een hopeloze in een hele lastige situatie. Integendeel, toch, en toch dat gebed. Toch dat gebed. Oh God, bewaar mij. Ja, wij zeggen ook wel eens tegen elkaar: je moet bewaard worden. We zijn zo kwetsbaar. Als je bijvoorbeeld gaat op vakantie naar Duitsland of Frankrijk. En je gaat over die eindeloze lange asfaltwegen. Dan voel je het soms ineens op je afkomen. Dat je zegt, ja, maar ik kan mezelf niet beschermen. Ik kan mezelf niet beschermen als het er echt op aankomt. Voelt u? Dan heeft de Heer u natuurlijk al veel geleerd. Heel veel geleerd. Als jij bidt, als u bidt, elke keer weer, Heren, bewaar mij. Maar in het werkwoord bewaren zit eigenlijk nog een diepere betekenis. Het wordt hier eigenlijk mee bedoeld, bewaar mij voor afval. Bewaar mij voor afglijden. Ja, maar wat denkt David dan concreet aan? Nou, ik denk vooral denk ik aan vers 4. Vers 4, de afgoden. David leefde net na de richterentijd. Een tijd waarin ja, de dienst aan, de afgoden, de baals en het als Astartus nog best wel hoog vierde in Israël. Kortom, even hoe actueel, de welvaartscholen waren toen al zo actueel. De welvaartscholen waren toen ook actueel. Ja, ja, wat krijg je dan voor situatie? Nou, Een situatie van een ieder doet maar gewoon waar hij zelf zin in heeft. Een beetje onze tijd. Dan krijg je van die vermoeiende discussies in je gezin... over wat mag wel, wat mag weer niet... Maar ondertussen, ondertussen, grijnst de graos, de wildernis, de junglementaliteit je natuurlijk steeds meer aan. We zien het in ons land gebeuren. Ik denk altijd bij mezelf, als de economie toch gaat klappen, 20%, dan krijgen we grote anarchie, grote ellende. O God, bewaar mij voor die junglementaliteit. Voelt u, dat bid ik dus altijd... Niet alleen dus in deze week van voorbereiding, altijd, levenslang. David wordt omringd, dat staat dus in vers 4, door mensen die andere goden geschenken geven. Ze begiftigen een andere god, staat in de Statenvertaling. Dat is een beetje een ouderwets woord, begiftigen. Maar dat wil eigenlijk zeggen, heel simpel, ze houden het niet met hun schepper. Gemeente, wees nou eens even eerlijk. Tegen al die goden, die goden om je heen, hè. Of in jezelf. Daar ben ik in eigen kracht niet tegen opgewassen. En dat maakt David nou zo klein. Dat maakt David nou zo diep afhankelijk in gebed. Broeders en zusters, ik had deze preek al een hele lange tijd klaar liggen. Hè? Maar wat ben ik me steeds meer in die paar woorden gaan herkennen? Ik heb het de laatste tijd heel vaak gebeden. Heren, bewaar mij, O oh God. Bewaam o God. En toen las ik ook nog gisteravond nog de waarheidsvriend. Dat prachtige artikel van dominee van Duivenbode. Ik wil een en ander citeren. Het gaat daarover het leren van versjes. Van bijbelversjes of, of van, 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 van psalmversjes. Het leren van bijbelteksten aan kinderen. En het gaat daar ook over in het artikel over de negativiteit van ouders daarover. En dan schrijft dominee van Duivenbode. Wij als kerk zijn het gevoel van urgentie niet een beetje aan het kwijtraken. Dat het leren van teksten voor onze kinderen van levensbelang is. Van eeuwig levensbelang om de Heer Jezus te leren kennen. Het betekent urgentieverlies ook niet vaak motivatieverlies. Hij zegt, ik vrees dat de afgelopen tijd ons geen goed heeft gedaan. Want we konden een poosje niet naar de kerk, naar de club, naar de zondagsschool. En zijn we daar ook niet een klein beetje weer aan gewend geraakt. Eigenlijk vinden we het helemaal niet zo erg. Ik was gisteren zelfs nog een RD. Sommigen missen het koffiedrinken meer dan het avondmaal. En dat verlammen werk ik gemeen. Dat verlamme werk als ik eraan denk. Nou, Zo zei duivelbode dat ook. Het verlammen, zei hij. Want, zij Van Duivenboden, ik kan zelf dat leven er maar niet inblazen, Niet bij anderen, maar ook niet bij mezelf. En als ik niet oppas, raak ik zelf ook nog het gevoel van urgentie kwijt. Zo sluw is de duivel, dan raak ik zelf ook nog het gevoel van urgentie kwijt. Ik vrees, zegt hij, dat de erosie van God, met God het leven met God, hè, dat gaat niet gepaard met een storm, zegt hij. De meeste van hier die weg zijn geraakt hè, uit de kerk, hè. die zijn niet met een storm weggeraakt. Maar het is een langzaam afstervingsproces geweest, hè. van binnenuit. Hè. Heel veel mensen zijn zo de kerk, denk ik, verlaat. Deeltje na deeltje sterft zo af. Terwijl het in de buitenkant nog soms heel wat lijkt. Maar eigenlijk is de inwende geen leven meer. En toen dacht ik, broeder, je hebt gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Dan bid je steeds meer, want ik voel het aan mezelf. Bewaar mij, oh God, voor dat langzame, langzame sterven. En dan kijk ik naar de kinderen van Rehobot, hè. Ik hoop ze straks volgende week weer te zien. En je denkt wel eens bij jezelf, zal al die kattengezanten nog tijd vinden om een dagboekje te lezen? Kijk even naar jullie, jongens. Vind je nog tijd om elke avond even een dagboekstukje te lezen? Of sterven die kinderen ook af, hè? Langzaam, langzaam. Ze worden zo weer meegenomen door de waan van de dag. Ja. En thuis aan tafel laat ik maar gewoon voor mezelf spreken. Dat is misschien het meest veilig voordat je... Dan gaat de telefoon bij mij weer, er komt weer een appje binnen en je denkt... Nou, nee, neem niet op, maar ondertussen, als ik die Bijbel aan tafel met het lezen... Ik kan weer niet concentreren, het komt niet binnen. Gemeente denk er nou eens over na. Voelt u die goden, die drukken maar op mij. Zodat ik maar geen tijd heb om Gods aangezicht te zoeken. Ik, kijk, gemeente, ik zie ook dingen gebeuren in gezinnen. Maar ik denk, hoe, kan het, hoe kun je het nou toelaten? Hè? Dat je sommige jonge kinderen al met een mobiel ziet rondlopen. Hè? Van tien jaar. Ze mogen alles doen ermee. Ik denk, ik kunt beter een kind van tien jaar een drankfles in de handen drukken. Echt waar, echt waar. Daar gebeurt nog niet zoveel mee. Kijk, mag het natuurlijk ook niet. Maar ik denk, voel je nou niet het gevaar? Hè? Kijk, ik zie mensen ook... Allerlei risico's voor mij om maar geen corona op te lopen. En daar zeg ik echt geen kwaad woord over. Maar wat een risico's. Wat een risico's nemen wij en onze kinderen toch. Op weg naar de eeuwigheid. Het lijkt wel of iedereen net op het randje aan net zalig wil worden. Hè? Net aan. Net aan. Terwijl het net zo ruim kan. Gemeente, dan kan ik het wel eens uitzuchten. Voor mezelf. Voor mijn kinderen. Voor u. Dan zeg ik, heren. Bewamen. Bewamen. En mijn kinderen. En gelijk zegt David erachteraan, want ik betrouw op u. Ja, en hoe mogen we dat nou uitleggen tegen elkaar? Hoe mogen we dat uitleggen? Richting het avondmaal ook. Nou, gaan we richting het avondmaal. Nog te veel mensen, ook helaas hier in onze gemeente, wachten bij het eilige avondmaal op de verzekering van het geloof. En als dan eindelijk de verzekering er is, dan, ja, dan willen ze ook een keer aan het avondmaal. Nou, gemeente, een verzekerd geloof, dat is prachtig. Ik kom ze hier tegen, mensen met een zeker geloof. En dat wil de Heer u ook geven, hoor. Een zeker geloof. U, de Heer wil niet dat u een tuimelpoppetje bent, hoor. Hij wil zekerheid geven. Dat weet ik zeker. Daar wil de Geest ook met u naartoe werken, hoor. Echt waar, naar de zekerheid. Maar gemeente, de zekerheid ga ik dus niet in mezelf vinden. Maar die leer ik nou te vinden. Als ik al mijn nood, al mijn zonde. Breng bij hem die zo betrouwbaar is. Zo leert de Bijbel ons dat toch? Die zekerheid vind ik als ik al mijn nood ga brengen bij hem die betrouwbaar is. Er moet geloof zijn, jazeker. Volgende week moet geloof zijn om avondmat avondmaal te vieren, jazeker. Maar dan zou ik ook tegen u willen zeggen, er moet ook geloof zijn als u gaat trouwen. Want als je het huwelijksformulier goed leest, dan moet er ook geloof zijn. En als je doopsformulier goed leest, dan staat ook op de kleine kinderen van de gelovigen te dopen. Dus je kunt ook niet gaan dopen zonder geloof. Geloof moet er zijn, echt waar. Ook richting het avondmaal. Maar zou het nou ook eens, en nou zeg ik het pastoraal, zou het ook nog eens een toevluchtnemend geloof kunnen zijn? Een toevluchtnemend geloof. Dat vind ik ook zo mooi. De herziene Statenvertaling heeft vers 1 iets anders vertaald. Die heeft het verteld, want ik heb tot u de toevlucht genomen. Letterlijk staat er eigenlijk in dit Bij u schuil ik. Bij u vlucht ik, eigenlijk heel letterlijk staat er zelfs. Bij u is er een vaste toevluchtsoord. En daarop betrouw ik. Bij u is een vaste toevluchtsoord. En daarop betrouw ik. Ik denk nou, dat is toch heel als je wil de preek wil samenvatten, dan is dat het. Bij u is de vaste toevluchtsoord. En daarop betrouw ik. Heerlijk, hè? Als je zo richting volgende week mag leven. Dat je zegt tegen de heren weer, hè? Volgende week zeg je dat tegen de Heer Jezus. Heren, alles bij mij weg zo vaak. Ik was vaak ook weer heel eigenwijs. Ik ging heel eigenzinnig mijn eigen gang. Zo trots, zo vaak twijfelend. En dat doet wel eens pijn. Dat zeg je niet hardop tegen anderen. Dat moet je ook vooral tegen de heren zeggen. Ik moet het ook niet te vaak tegen anderen zeggen. Ik moet het vooral tegen de heren zeggen, ja. En dan zeg je tegen de heren... Ach, mag ik weer bij u komen? En dan zegt de heer Jezus tegen ons, kom maar. Volgende week zegt de heer Jezus tegen ons, hier is nou een toevluchtsoord, een toevluchtsoord. En dan denk ik aan het prachtige lied, ik heb het lied ook maar van de week ontdekt. Daar is een helper groot van kracht, steeds bereid. Hij hoort als vriend naar elke klacht, steeds bereid. Is ook uw weg soms stel en ruw. Roep hem te hulp. Hij zoekt naar u. Hij zoekt naar u. En ja, dat vind ik eigenlijk ook het mooie van Avondmaal vieren. Hij komt volgende week naar u. Hij komt volgende week ook naar jou hoor, ook al mag jij geen Avondmaal vieren, hij komt ook naar jou hoor, dan komt hij heel dichtbij. Dan komt de Heer naar u toe, net als die vader, hè? die vader van de jongen uit die gelijkenis. Zodat je voor de zoveelste keer weer in de handen van vader mag vallen, in dat vaste toevluchtsoord. Ja, hij komt naar u toe, gemeente, met dat stukje brood, slokje wijn. En dan zegt de Heer Jezus tegen ons volgende week, ik heb mijn lichaam gegeven. Proef dat eens. Proef dat weer eens, weer na zo'n lange tijd. Ik heb u zo lang niet gezien. U hebt een lange tijd niet mogen proeven. Maar proef het nou maar weer eens. Ik heb het gegeven, echt waar. Ik heb het voor jou gegeven, vrijwillig. In mijn liefde, betrouw daar maar op. En brood en wijn zijn het garantiebewijs. Zegt de heer Jezus, brood en wijn zijn het garantiebewijs. Dat je mag weten dat mijn vader op grond van mijn offer u heeft vergeven. En weet je wat ik ook nog wil doen aan die tafel? Ik wil je verder genezen. Jij die ook maar zo misschien denkt, het verandert bij mij maar niet. Ik wil je genezen. Door mijn woord en door mijn geest. En zegt de heer Jezus, ik wil je ook nog voeden. Voeden met het kindelijk vertrouwen op mij alleen. En zo kun jij ook schuilen bij het hart van mijn vader. Kom dan, gemeente, zou ik tegen u willen zeggen, nu al. Vluchtend, beleidend, schuldbeleidend ook, gemeente. Want ja, zonder de concrete schuldbeleidens kan het toch ook niet, gemeente. Ofwel, zou u nou avondmaal willen vieren zonder concrete schuldbeleidens? Ik denk dat je dan ook de Heilige Geest zou bedroeven. Maar kom wel, met uw schuld, met dat toevluchtnemende geloof... Gemeente, misschien laat ik het dan maar heel persoonlijk voor mezelf zeggen. Ik heb daar lang mee getopt met het avondmaal. Totdat mijn eigen vrouw Josée tegen mij zei... Maar je mag ook aangaan met een toevluchtnemend geloof. En er is ook geen ander geloof, gemeente, dan een toevluchtnemend geloof. Je toevlucht nemen tot Jezus. Ja. Tweede punt, de beleidenis. David spreekt in vers 2 tot zijn eigen ziel. Hij zegt daar... O mijn ziel... U hebt tegen de Heer gezegd, u bent de Heer. Ik denk dat iedereen wel eens even een keertje tegen zichzelf praat. Er zitten vast kinderen die dat doen. Dan praat je gewoon hardop tegen jezelf. Dat vind ik altijd zo mooi. Als je kinderen hoort buiten spelen, dan hoor je ze gewoon tegen zichzelf praten. Dat is heel mooi om te horen. Dan praat je eigenlijk tegen niemand, maar je praat tegen jezelf. Je hoort dus kinderen wel eens langslopen die dan hele verhalen gewoon tegen zichzelf vertellen. Nou, misschien is er ook hier iemand die niet zo lang geleden weduw of wedunaar is geworden. U praat, u praat terwijl u alleen bent, hardop. Misschien wel tegen die foto. Wij vinden stilte moeilijk. En dan is het soms wel eens even fijn om de dingen voor jezelf hardop te verwoorden. Nou, dat doet David hier ook. Hij praat tegen zichzelf. Hij spreekt tegen zijn eigen ziel. Dat is soms nodig, gemeente. Als je in strijd bent met die smerige duivel, dan moet je eens even tegen jezelf aanpraten. Dan moet je jezelf er eens even bij pakken. Dat heb je dus nodig. Je moet even tegen jezelf aanpraten. Ik hoorde van de week... Een paar weken geleden van iemand die een dwangstoornis had, die zei het steeds maar dat duiveltje zei: vijftig keer per dag moest ik me schoonwaasen. Dan moet ik steeds maar weer tegen praten. Dan moet ik steeds, nou, dat duiveltje zit steeds ons maar weer naar beneden te doen. Dan moet ik weer tegen mezelf aanpraten, hè? Zoals hier. U hebt tegen de Heer gezegd: U bent de Heer. Het is dus ook tegelijk een belijdenis naar de Heer toe. Het is zijn ziel. Dat is dus het binnenste van je leven. Je ziel, dat is het meest intiem ook van je leven. Dat is nou je eigen ik. Dat is het, je eigen ik in optima forma. Wat zegt David tegen zichzelf? Wat beleidt hij eigenlijk naar God toe? U bent de Heere. En mijn goedheid is niet voor u. Mijn goedheid is niet voor u. En juist in dat korte zinnetje, die vijf woordjes, is net alles gezegd richting avondmaal. Mijn goedheid. Goedheid is niet voor u. Zes woordjes zeg ik, ik zijn er vijf, maar het zijn er zes. Wat beleidt David eigenlijk hier in deze zes woordjes? Mijn goedheid is niet voor u. Nou in feite beleidt David hier drie dingen. Ik kan u niks meebrengen, ik mag niks meebrengen en ik wil niks meebrengen. Ik kan niks meebrengen, ik mag niks meebrengen en ik wil ook niks meebrengen. David beleidt hier allereerst dan ook zelfkennis. Hij zegt dus hier, mijn goedheid is niet voor u, ik kan u ook dus niks meebrengen. Here mijn God, ik ben niet in staat om iets van mezelf mee te brengen, wat ik dan mijn goedheid zou kunnen noemen. Kortom, ik kan volgende week, zeggen wij dan, niet voor u verschijnen met mijn ernst, met mijn vroomheid met mijn bidden, met mijn ingeleefde zondekennis, alles wat dan eventueel de naam van goedheid zou kunnen dragen, heren, het geraakt niet tot u. Het schiet allemaal tekort. Nou, dat moeten we dus ook beleiden, hè? keer op keer. U bent de heren. Mijn goedheid is niet voor u. Hoe ik zo leef, u zo leeft, dat voldoet niet aan de maatstaf van uw heilige wet. In mezelf kan ik volgende week niet voor u verschijnen. Gemeente, misschien vindt u volgende, deze week de week van voorbereiding misschien wel een hele moeilijke week. Er zijn mensen waarvan ik weet, die zeggen, ik zou blij zijn als het avondmaal weer voorbij is. Die zijn er gewoon blij om, omdat ze deze week zo'n moeilijke week vinden. Misschien zit u dus op tegen de dienst van volgende week, dat kan. Misschien zit er iemand hier te worstelen. Kan ik wel aangaan? En hoe weet ik nou zeker of ik daar nou welkom ben, hè? blijft bij mij zo vaak maar een beetje hetzelfde. En misschien zegt een ander weer. Ja, maar ik denk dat ik niet meer aangaat hoor. Want ja, zoals ik nu leef. Zoals ik nu ben. Zoals het nu in ons gezin gaat. Al die ruzies in ons gezin. Het moet eens een keer radicaal anders worden. Voordat het bij mij aan kan gaan. Maar gemeente, zou het de reden kunnen zijn. Van het niet kunnen aangaan. Dat je eigenlijk nog veel te veel let op jezelf. En dat je eigenlijk... Ten diepste nog steeds probeert met je eigen goedheid hem te behagen. Voor sommigen is deze week ook een hele gevaarlijke week. Omdat je maar in jezelf gaat zitten wroeten. Maar daar is de week van voorbereiding niet voor bedoeld. Om eens te kijken in te wroeten in jezelf of jouw goedheid wel tot God geraakt. Dit vind ik zo mooi, je moet maar eens goed luisteren. Dit, dit moet je maar eens goed meenemen. Paulus zegt eens tegen de joden... Jullie hebben een ijver tot God, maar niet met verstand. Jullie hebben zo'n ijver voor God, maar niet met verstand. Jullie willen alles zo graag goed doen voor God, maar het is zo onverstandig, zegt Paulus. Er zit helemaal geen wijsheid in. Want je zoekt je eigen gerechtigheid op te richten. Is wat, hè? Jullie doen het niet met verstand. En sommige christenen zie ik ook heel ijver voor God, maar ik zie het niet met verstand, niet met wijsheid. U bent de Heere, mijn goedheid is niet voor u. Dat is het eerste, ik kan u niet behagen. Nu het tweede, ik mag ook niks meebrengen. Ik mag het ook niet. Stel, gemeente, u gaat deze week een hele goede voorbereidingsweek in. Elke dag ervaart u Gods nabijheid. Je doet alles vanzelf, alles wat de Heere aan je vraagt, je doet het een keer. Hè? Je doet het ook van harte, vanuit liefde, met inzet, met verlangen. Het gaat gewoon vanzelf. Nou gemeente, zou dat nou de reden zijn om volgende week aan te gaan? Omdat u geestelijk zo hoog leeft? Nou, ik denk dat iedereen hier wel het antwoord weet. Als je de Bijbel een klein beetje weet, hè, een klein beetje kent, dan weet je, de Heer is een volzalige God in zichzelf. Hij zit dus niet op uw en mijn werkjes te wachten. Kan hier niks mee beginnen, echt niet. Dus kom nou niet met andere dingen tot God. Probeer het dus niet op een andere manier ook goed te maken bij hem. Want daar heeft de Heer echt geen behoefte aan, hoor. Daar moet hij ook niks van hebben. Ik zal het u zelfs sterker zeggen. Daar heeft de Heer zelfs een hekel aan. Echt. Al het andere om hem maar te behagen, staat hem tegen. Want zulke offers geven de heidenen. De heidenen die zeggen toch, alle heidenen om ons heen, alle afgoden, al die heidenen zeggen... Geef veel aan God, geef veel aan God, dan zal God jou misschien ook nog eens wat geven. Geef veel aan God, geef veel aan God, dan zal hij ook nog eens wat geven. Maar David zegt in vers 4, bij al die afgoden, bij al die afgoderij, moet je ook veel geven, gaven geven. Je ontvangt daar niets, je moet geven. Dat zegt Paulus ook, bij die Areopagus, in gesprek met die godsdienstige filosofen, met die Griekse filosofen, en dan zegt Paulus in handelingen 17, vers 25, maar God wordt ook niet door mensenhanden gediend, alsof hij iets nodig heeft. God heeft niks nodig, want hij is het leven zelf. God heeft niks nodig, want hij is het leven in zichzelf. Dat is dus ook het verschil gemeent tussen de ware God, de enige God, de christelijke God zullen we maar zeggen, en al die afgoden. Dat is het verschil. Gemeente, bij al de afgoden, daar ontvang je niks. Maar dan moet je wel veel geven, 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 totdat je er werkelijk moe of arm van wordt. Dat is ook het aangrijpende, vind ik, als je God niet dient. Misschien herken je dat, kijk, bijzonder naar de jongeren herken je misschien wel, hè. Dan ben je een beetje slaafje, slaafje van je eigen hartstocht en je komt er niet van los. Wees er nou eens eerlijk mee, hè. Je komt niet los... Maar je moet wel geven, geven, geven. Vroeger was het heel concreet, zo'n afgodsbeeld. Nou, 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 daar moest je heel wat offers gaan brengen, hoor. En niet zo zuinig ook. Drankoffers van bloed, zegt David hier. Nou, vandaag zien de afgoden er iets anders uit, vaak net wat geraffineerder. We gaan ze natuurlijk niet allemaal noemen, al die afgoden van vandaag. Maar uiteindelijk, gemeente, welke afgod je dan ook zou misschien kunnen dienen. Je levert je ziel helemaal uit aan die afgod. Je lichaam dat je van de Heer hebt gekregen. En Dat gemeente, dat vind ik ook eigenlijk het angstige altijd van zonde. Dat ervaar ik ook bij mezelf. Hè? Die zonde werkt als een magneet. Hoe dichter je bij die magneet komt, hoe meer die aan je trekt. Dat is het smerige van de duivel. Eerst lijkt de duivel net als God heel veel aan jou te geven. Maar dan neemt hij. Dan kom je te dicht bij de magneet. Dan neemt hij. En dan pakt hij. Dat is het smerige van die smerige bloedzuiger. Dan zuigt hij je leeg. En hoe dichter je ook weer bij die magneet komt, hoe moeilijker het ook los is te komen van die magneet. Degenen die hier in de zonde zitten te wentelen en te baden, die zullen dat toch herkennen... Hoe moeilijk het is los te komen van een slecht patroon. Daar kom je niet zomaar even van los. Maar God wil niets hebben. Hij wil alleen geven. Geven. Dat is het kenmerk van de ware God. En gemeente, al zouden we volgende week wat mee kunnen nemen. Al zou je volgende week wat mee kunnen nemen. Wat we niet eens kunnen hoor. Maar al zou je het kunnen. Mag het niet eens. Dan mag het niet eens. Want dan erkennen wij de Heer niet als een volzalige fontein. Het overvloedige fontein van alle goeds. Kijk, gemeente, dat vind ik het mooiste bijna om te doen in het leven, om over de Heer na te denken. Wie is die toch, hè? En wie ga ik straks tegenkomen? Wat is die anders dan wij? Zo groot, zo heerlijk, hè? Hij is zo oneindig groot, hè? Een van de allermooiste antwoorden in de Nederlandse geloofsbeleidens is, is toch wel artikel 1, hè? God is een zeer overvloedige fontein van alle goeds. En daar is eigenlijk alles mee gezegd. Dat is een prachtig beeld. God is als een fontein. Een fontein dat me overstroomt, dat overstroomt van alle goeds. Licht, leven, liefde. Heel eenvoudig voor de kinderen gezegd. Weet je, bij God is alles wat mooi is. Bij God is alles wat mooi is. Jongens en meisjes, je hebt vast van die van die fonteinen. Iedereen is denken we was in Hogeveen geweest. Hè? In het centrum van Hogeveen. Dan heb je die kleine fonteintjes in het centrum van Hogeveen. Hè? Komt allemaal water uit, uit die fonteintjes. Hè? En dat verspreidt zich alle kanten uit. Maar jullie hoeven toch geen emmertje mee te nemen om water te brengen in die fonteinen. Die hoef je toch niet leeg te gieten in die fontein. Jij hoeft die fontein toch niet vol te maken met jouw emmertje. Dat is natuurlijk zinloos. Dat, dat water dat spuit maar weer. En dat gaat maar door. Nou, zo is God ook. Hij is een zeer overvloedige fontein van alle goed. Hij stroomt maar over van goedheid. En daarom is onze goedheid niet bestemd voor God. Psalm 50. Uh, wij hebben het net gezongen. Ik vind het zo'n mooie Psalm, een van de mooiste psalmen, Psalm 50, waar de Heer dan zegt: Maar als ik honger heb, heb, dan zou ik het u niet zeggen. En als jullie komen met dierenoffers, van wie zijn trouwens die dieren eigenlijk? En voor wie is dat geld eigenlijk? En voor wie is je tijd eigenlijk? Zegt de Heer, voor wie zijn ze nou eigenlijk? Jullie komen met offers die eigenlijk voor mij zijn. Zo raar. Zo heel raar. De Joden, ze dachten ook, we moeten offers brengen bij God. Offers, God heeft offers nodig. Dan is hij misschien een keer tevreden. Als een soort voedsel voor de heren. Nee, zegt de Heer in Psalm 50. Zou ik stierenvlees eten? Pokkenbloed drinken? Hoef ik niet te hebben. Ja, maar wat moeten wij de heren dan geven? Ja, en dat zegt Psalm 50 ook zo mooi. Offer mij dank. Offer mij dank. En betaal de Allerhoogste uw gelofte. Dat is het enige wat de Heer van ons vraagt hoor. Wat wil de Heer nou in uw leven hebben? Alleen maar dank. Dank. Dat we hem eens een keertje leren bedanken. En ik zeg het heel eenvoudig zo. Maar zo eenvoudig is het niet. Maar dat we hem eens een keer bedanken. Zo eenvoudig is het. Offer God dank. Danken voor zijn genade. Trouwens. Daar wijst het woordje genade ook op. Hè? In het Latijn is het woordje genade, gratia. En daar wijst ons woordje gratis op. Maar dat woordje genade kom je ook heel, heel mooi tegen. Genade gratis in het woordje Eucharistie. De meesten van ons weten dat wel. De rooms katholieken vieren ook avondmaal, maar die noemen dat niet het heilig avondmaal, die noemen dat de Eucharistie. Dat is een heel mooi woordje eigenlijk. Eugrastie, want dat betekent, dat is dankzeggen. Meer doen we dus niet aan die tafel. Eigenlijk klopt het ook niet zoals wij het vieren. In de ochtend het avondmaal en in de avond dan de dankzegging. Maar die dankzegging doen we eigenlijk al in de morgendienst. Want wat zeggen we daar volgende week als je aangaat aan die tafel? Dank u, dank u. Ik kan niks meebrengen. En al zou ik het kunnen, ik mag het niet. Want heren, u bent een volzalige God. Een fontein van overvloeiende genade. En gemeente, anders zet ik gewoon een streepje door het woordje genade. Genade is geen genade meer hoor, gemeente, als wij er nog voor gaan werken. Het avondmaal is het avondmaal niet meer. Als Christus niet aan armen kan geven. Het avondmaal is het avond niet meer. Als Christus volgende week niet meer aan armen kan uitdelen. Echt waar. Ik kan niks meebrengen dus. Dat was het eerste. Hè? In het eerste toont een kind van God dus wat zelfkennis. Godskennis. sorry. Ik kan niks meebrengen, maar ik mag het ook niet. Het tweede dus, hè? dat is dan ook wat meer... Uh, nee, sorry. Het eerste toont dus dat kind van God zelfkennis. Ik kan het niet, ik kan het niet. Maar ik mag het ook niet. Dat is de godskennis, dan ga je ook God leren kennen, maar ik kan het ook dus niet doen. En ik mag het ook niet doen. En het laatste, ik wil het niet, nog heel kort toont een kind van God ook Christuskennis. Ik wil het niet volgende week, ik wil ook niks meebrengen volgende week. We noemen nog één keer Paulus, wat zegt hij? Paulus zegt zo mooi, ik acht alle dingen, schade en drek om de uitnemendheid van Christus. Alles kan zo de vuilnishulp op, zegt Paulus. Als je maar Christus mag kennen, alles wat voor mij is, maakt dan zo de vuilnis op, maar de uitnemendheid aan de kennis van Christus. En zo zegt volgende week een kind van God aan deze tafel, ik wil ook niks meer meebrengen, want dan zou ik het offer van de Heer Jezus gaan omlaag halen, toch? Dan zouden we het offer naar beneden gaan halen, toch? Hij die zichzelf niet heeft willen sparen, hij die zichzelf heeft willen overgeven in die verschrikkelijke vloekdood. Voelt u gemeente, dan twijfelt u nog steeds aan het volmaakte over wat hij heeft gebracht. Ik zou daar dus ook mee ongelovig zijn. Ik zou daarmee aan twijfelen aan het woord wat Jezus voor ons sprak aan het kruis. Het mooiste woord wat geklonken heeft op deze wereld. Het is volbracht. U hoeft daar niet aan te twijfelen. Hij heeft alles volbracht. Je zou dan nog aan David de vraag kunnen stellen. Ja, maar David... Doe je dan als gelovig helemaal niks meer dan? Heeft een kind van God gewoon een beetje, nou ja, daaruit te leven gewoon? hoef je dan niks meer te doen? Nou, dat is ook zo mooi in deze psalm. Vers 2 gaat verder naar vers 3. En daar staat mijn goedheid of mijn goede werken, mijn inspanningen, die zijn niet meer voor u bedoeld. Om u daarmee te behagen. Maar die gebruik ik nou voor de heiligen die op de aarde zijn. Die gebruik ik nou voor de heiligen die op de aarde zijn. Luther heeft eens gezegd, een gelovige moet voor zijn medegelovige een Christus zijn. Niet een christen, maar een Christus. Dus een gelovige moet voor zijn medegelovige een Christus zijn. Zoals Christus zich volledig gaf aan zijn gemeente. Zo moet een avondmaal zich volledig geven, 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 offeren. Voor de gemeente. Voelt u dan gemeente avondmaal vieren? En dat weet u hopelijk ook. Dat is toch geen individueel gebeuren. Dat is niet een zaakje wat je alleen met jezelf beleeft volgende week. Avondmaal kun je dus ook niet digitaal thuis doen. Dat kan natuurlijk niet. Want daar hebben we de gemeenschap voor nodig. Het is volop een zaak van de gemeente, van de gemeenschap der heiligen. Denk eraan, avondmalfier is een zaak van de gemeente. Dat doen we dus fysiek met elkaar. Daarom ook die prachtige symboliek van die ene beker, hè? Dat wil zeggen, we moeten leven uit hetzelfde leven. We moeten samen leven uit het bloed van Jezus. Nou ja, volgende week hebben we hebben normaal altijd twee bekers, hè, twee bekers. Volgende week zijn er dan wat meer bekers... Normaal twee, volgende week wat meer. Maar, maar houd wel de symboliek vast, hè, van die ene beker. Allemaal leven, moeten wij leven, van het ene bloed. En als je dat weet, als je moet leven uit dat bloed, hè, gemeente, dan hou je ook rekening met elkaar, echt waar. Dan hou je rekening met elkaar, ook met die zwakheid van die ene broeder of die ene zuster. Dan kunnen we elkaar ook weer om, Christus wil wat verdragen, hè. Dan zeg je ook niet meer, dat hoor ik soms ook bij mezelf en bij anderen, ze doen dit maar en ze doen dat maar. En ik snap niet dat ze zo moeilijk doen. Nou ja, tegelijk is dat dus ook een toetssteen of u in dat geloof bent. Dat zie je dus ook terug in het formulier heel duidelijk, maar ook in de Bijbel. Waar de apostel Johannes schrijft, hij die dan zegt dat hij in het licht is... Dus wat je ook nu van jezelf zegt, hè, wat je ook van jezelf vindt. Hè, maar hij die je zegt in de kerk, dat hij in het licht is. Maar zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nu toe. Die laat ook gelijk zien dat hij niets van het avondmaal heeft begrepen. Of je ziet die broeder wel, die zwakke zuster. Of je ziet weer kans om hem of haar weer te breken. Dat kan niet, gemeente. Je kunt de ander, je medebroeder, je medezuster niet breken. Ik reed eens, als een tijdje geleden alweer, met een paar kerkgangers naar de preek naar Huizen. En ik dacht, na tien minuten zijn er al vijf mensen zo over de hekel heen gehaald. Zo, doem, 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 ging zo. Kan niet, gemeente, kan niet. Want dat laat zien dat je eigenlijk alleen nog maar jezelf lief hebt. En dan heb je de ander niet met de daad lief. Met vrome woorden gemeente is gauw gezegd, maar niet met de daad. Echt, dan heb je echt een andere God dan David. En groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven. Gemeente, als je je naaste met zo'n gunnende blik in de ogen krijgt, hè? dat is gelijk de toetssteen of u in het geloof bent in de Bijbel vaak, echt waar. Als je de naaste met een gunnende blik in de ogen krijgt, is gelijk de toetssteen of u in het geloof bent. Dus ziet u nog steeds kans om neer te kijken op die ander, dan is eigenlijk je godsdienst ijdel. En je avondmaalgang ook. En daarom zegt de schrift, ook in een van de brieven, hè, de Heere wil dat we onze goedheid allereerst richten op de huisgenoten van het geloof. Zeg maar de gemeente van Rehobot. En daarna breder aan alle naasten. En mag dat zo zijn. En mag dat zo zijn. Nog één ding. Het is erg om te zeggen, maar ik geloof dat ik het wel moet zeggen. Als u volgende week nonchalant thuis blijft, hè? Omdat jij vindt dat de avonddienst wat te lang duurt. En je zegt, ja, wat heb ik eraan? Wat heb ik eraan? Ik ga toch niet aan? Of u gaat toch aan de tafel en u blijft weer gefocust alleen op uzelf. Gemeente, dan ontvangt u hier echt bitter weinig. Echt waar, dan ontvangt u hier bitter weinig. Maar dat wil de Heer niet. Dat wil de Heer niet. Gemeente, en daarom komt hij vanmorgen al zo genadig naar ons toe. De Heer denkt zoveel, zoveel aan ons. Hij heeft ons zo ontzettend lief. En daarom zegt hij ook. Mijn zoon, mijn dochter... Ik gaf jou mijn hart. Ik gaf mij helemaal aan u weg. Helemaal. Ik las van de week bij Thijs van der Brink. En dan kijk ik in het bijzonder naar de thuisluisteraars. Hè? En dan bedoel ik nou niet de kwetsbaren. Maar dan bedoel ik hen die door de week overal komen, overal komen. En nu met de pyjama naar de preek luisteren. Met een kopje koffie erbij. En dan schrijft Thijs van der Brink... Als zulk een gemakzucht me thuis hield, dan zou ik toch eens even goed met mezelf in gesprek gaan. Dan zou ik toch eens even met mezelf in gesprek gaan. Dan heb ik het over diegenen die hier makkelijk hadden kunnen wezen. Maar nu liever luisteren met de pyjama aan en een kopje koffie erbij. Gemeente, zeker als ik nu ga denken aan al die christen in Afrika, hè, aan die vrouw. Moet je denken, er zit nu vandaag een vrouw aan het lopen door de woestijn van Afrika. Twee uur lang, drie uur kerkdienst, twee uur weer terug. Is wat. En wij vinden het nog te veel moeite om naar de kerk te komen. Wat wil de geest? Dat we elke vorm van afgoderij, hè, afgoderij, waaronder de eigen liefde, waaronder de liefde tot deze wereld, zullen haten. En dat we allen volgende week naar de Heer Jezus zullen vluchten. En dat we zullen komen waar hij ook echt te vinden is. En dat je ook leert zeggen met David, heren, bij al mijn nood, ik betrouw op u. De heilige geest schenkt aan deze tafel, de tafel van Christus, u de belofte van de vergeving in uw hart, zodat ook uw geest weer wordt vernieuwd. Gemeente, de bewijsstukken van zijn liefde, van zijn hartelijke liefde tot in de dood, ze liggen gereed hier. Volgende week, brood en wijn. Dan kun je niet zomaar thuis blijven hoor. Als de heer Jezus zich zoveel laat zien, hè, dan trap je erop. Dan trap je erop, echt. En dat neemt de heer hier nog eens hoogst kwalijk. Je kunt niet altijd met Gods liefde spelen, gemeente. Je kunt niet altijd met Gods liefde spelen. Als hij hier de liefdesbewijzen uitstalt. En als hij dan tegen ons zegt, hè, ik heb voor u, ik heb voor jou... De eeuwige dood willen smaken. Ik heb voor jou de heerlijkheid willen verlaten. Ik heb voor jou al dat ellendige willen doorgaan. Dat heb ik voor jou gedaan. Dan kun je niet blijven spelen met die liefde gemeente. Hij heeft de beker van het lijden leeg gedronken. Hij heeft de beker van de toren tot de laatste druppel over uw zonde leeg gedronken. En vervolgens schenkt hij volgende week de beker uit. Nee, niet meer de beker van toren. Het is nu de beker van zijn barmhartigheid. Het is nu de beker die ons laat zingen, het brandende hart van God. Hij schenkt. En Hij geeft. En wat geeft God ons, gemeente? Hij geeft ons genade, rechtvaardigheid, heiligheid, vergeving, vernieuwing, vrede. Ik zou tegen u willen zeggen: kom dan toch weer met al je zonden en met al je wonden. En zeg maar weer tegen de Heer: daar kom ik weer, tot die toevluchtsoord. Ik kom tot u. Arm en naakt, tot u die God, die zondaars zalig maakt. Amen.